0: Mal angenommen, Krankenhäuser dürfen keinen Profit mehr machen.
1: Wäre dann mehr Geld da, um Kranke zu versorgen? Oder wird's dann richtig teuer für den Staat?
0: Hallo zu Mal angenommen, dem Zukunftspodcast der Tagesschau. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir schauen uns ja immer eine politische Idee an und spielen sie für die Zukunft mal durch.
1: Wir, das sind Vera Wolfskämpf und Justus Kliss aus dem ARD Hauptstadtstudio in Berlin. Jetzt in der Corona-Pandemie gibt es ja immer wieder die Kritik, dass viele Krankenhäuser nicht gut genug für eine Pandemie vorgesorgt haben, zum Beispiel bei Intensivbetten, um Kosten zu sparen und damit am Ende mehr Gewinn übrig bleibt.
0: Und deshalb gibt es jetzt Forderungen, nicht nur aus der Politik, von diesem Fokus aufs Geldverdienen wegzukommen. Also auch der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, sagt, es brauche eine ganz neue Finanzierung. Krankenhäuser müssen dem Patienten dienen, nicht dem Profit, sagt er.
1: Dann spielen wir das doch mal durch. Wenn Krankenhäuser keine Gewinne mehr machen dürfen, könnten sich die Nachrichten der Tagesschau in Zukunft vielleicht so anhören. Die Stiftung Patientenschutz
2: lobt, dass sich die Versorgung in den Krankenhäusern deutlich verbessert hat, seit Profite verboten sind. Laut einer Studie ist die Zufriedenheit von Patienten und medizinischem Personal gestiegen. Fachleute erklären es damit, dass der finanzielle Druck gesunken ist. Es würden weniger unnötige Operationen
1: durchgeführt und es gäbe mehr Zeit für die medizinische Behandlung. Krankenhäuser sollen dem Patienten dienen, nicht dem Profit. Haben wir vorhin gehört. Das hat der Bundesärztekammerpräsident gesagt. Klingt logisch. Erst die Gesundheit, dann das Geld. Aber das ist nicht immer so. Zumindest hat es Ludwig Hammel so erlebt. Er war oft als Patient bei Ärzten, weil er schon als junger Mensch starke Rückenschmerzen hatte. Und er hat mir erzählt, jahrelang hat kein Arzt rausbekommen, was er eigentlich hat.
2: Naja, es wurden mehrere MRTs gemacht, es wurden zig äh, dinge gemacht mit mir. Ich habe einiges an Therapien äh, überleben müssen, an Medikamenten, an Spritzen, an Therapieansätzen. Dann überlegt man sich natürlich irgendwann einmal als Patient, was habe ich denn überhaupt? Äh, ist es so schlimm oder ist es so schwierig? Und äh, die Psyche spielt dann natürlich auch irgendwann einmal aus der Sicht des Patienten verrückt, was ganz normal ist und
0: menschlich. Also er war bei wahnsinnig vielen Ärzten und was hatte er denn nun?
1: Also Ludwig Hammel hat Morbus Bechterew, das ist eine Autoimmunerkrankung, rheumatisch, nicht halber und dabei sind die Gelenke ständig entzündet und deshalb verknöchern die und irgendwann ist die Wirbelsäule dann steif.
0: Und warum haben die das so lange nicht rausgefunden?
1: Ja, Ludwig Hammel sagt, die Ärzte haben sich nicht genug Zeit genommen und ihn mal ganz in Ruhe untersucht. Das ging immer nur schnell, schnell und dann haben sie halt eine Behandlung nach der anderen ausprobiert.
0: Hm, lässt sich viel abrechnen. Also böse gesagt, könnte man sagen, mit ihm hat man viel verdient im Gesundheitssystem.
1: Ja, das stimmt schon, sagt er auch. Er ist Privatpatient, aber damit hat das nicht unbedingt was zu tun. Das hängt eher damit zusammen, wie das Gesundheitssystem finanziert ist. In den Krankenhäusern zum Beispiel mit den Fallpauschalen.
0: Okay, das müssen wir genauer erklären, das ist nämlich nicht so einfach.
1: In Deutschland gibt es einen Katalog mit 1200 Fallpauschalen und da ist festgelegt, was die Krankenkassen für eine Behandlung im Krankenhaus bezahlen. Also zum Beispiel eine Blinddarmoperation, die normal verläuft, kostet im Schnitt 2100 Euro.
0: Und diese Fallpauschalen, die gelten ja seit 15 Jahren. Vorher gab es Tagessätze, die an die Krankenhäuser gezahlt wurden. Und da war die Kritik, dass Patienten länger als nötig im Krankenhaus bleiben, weil das eben Geld bringt.
1: Aber das System jetzt ist auch nicht viel beliebter. Die Kritik, die Krankenhäuser würden jetzt möglichst viele Fälle abrechnen wollen. Und tatsächlich ist die Zahl von Operationen und Behandlungen gestiegen, wo man mit den Fallgruppen besonders viel Geld verdienen kann.
0: Und das sagt ja, unser Patient Ludwig Hammel hat eben bei ihm auch eher dazu geführt, dass es eine Überversorgung gab, aber eben keine, die ihm geholfen hat. Also es war einfach nicht die richtige Behandlung.
1: Ja und äh, auch deshalb hat er vor einem halben Jahr eine Petition initiiert, Mensch vor Profit heißt die Ökonomisierung an deutschen Krankenhäusern abschaffen, so der Titel. Mehr als 100.000 haben das schon unterschrieben und ich habe Ludwig Hammel gefragt, was genau er damit erreichen will.
2: Das sind drei Punkte. Zum einen ist es Beendigung dieser ökonomisch gesteuerten gefährlichen Übertherapie. Also es werden unnötig medizinische Behandlungsmaßnahmen verordnet. Auf der anderen Seite gibt es aber eine Unterversorgung. Das ist das eine. Das nächste ist dieses Abrechnungssystem nach Fallpauschalen. Diese Fallpauschalen sind einfach Anreize dafür, dass man Geld verdient. Da geht es nicht um die Krankheit, da geht es nicht um den Patienten, sondern geht es darum, dass man einfach seine Klinik voll hat und dass diese Fallpauschalen dementsprechend abgerechnet werden können. Zu guter Letzt darf es eigentlich nicht sein, dass der Erfolg einer Klinik abhängig davon ist, was die an Gewinne haben, sondern der Erfolg sollte eigentlich daran bemessen werden, wie erfolgreich sind die in der Behandlung. Das sollte zählen.
1: Ludwig Hammel kritisiert also, dass Krankenhäuser zunehmend Privatunternehmen sind, die mit ihren Patienten Geld verdienen wollen.
0: In Deutschland haben wir ja im Moment rund 1900 Krankenhäuser und ein Drittel davon wird privat betrieben. Dahinter stehen meist große Konzerne, zum Teil sind die auch an der Börse. Und das zweite Drittel der Kliniken sind öffentlich-rechtliche, die also dem Staat gehören, Städten, Gemeinden und Bundesländern. Und dann gibt es auch was dazwischen, könnte man sagen, die frei gemeinnützigen. Das sind zum Beispiel kirchliche Träger oder das Deutsche Rote Kreuz. Und obwohl diese drei Krankenhaustypen, also öffentliche, private und gemeinnützige, jeweils als ein Drittel aller Krankenhäuser stellen, sind die Betten noch mal anders verteilt und zwar haben die öffentlichen Krankenhäuser die meisten mit etwa der Hälfte aller Betten.
1: Für unser Gedankenexperiment, also wie funktioniert ein Krankenhaus ohne Profit, wollen wir uns das mal im Beispiel angucken. Und was ist ja eben schon gesagt, die DRK-Kliniken hier sind frei gemeinnützig in Berlin, die dürfen also gar keinen Gewinn machen. Und darüber habe ich mit der oberen Doreen vorgesprochen. Sie ist ähm, die Vorstandsvorsitzende der DRK-Kliniken hier in Berlin. Und sie hat mir erklärt, wie und ob das geht im Krankenhaus ohne Gewinn.
3: Grundsätzlich sind wir nicht darauf ausgerichtet, Gewinne zu erzielen, sondern dienen dem Allgemeinen wohl. Und nun klingt das ja so, als wenn die Welt hier bei uns total schön ist und wir arbeiten ähm, nur im Sinne der Patienten und müssen keine Aktionäre glücklich machen, keine Renditen erzielen. Das stimmt auch so. Was wir an Überschüssen erlösen, erarbeiten, fließt wieder an uns zurück. Aber so einfach ist es auch für uns nicht, weil so wie alle Krankenhäuser müssen auch wir so wirtschaften, dass wir nachhaltig in unsere Kliniken investieren können. Und der Grund dafür ist, dass es seit Jahren, das gehört zur Wahrheit dazu, eine unzureichende Investitionsförderung der Länder gibt für die Kliniken. Das zwingt auch uns dazu, eben auch positive Renditen zu erwirtschaften und damit eben diese Lücke zu schließen. Denn auch wir wollen für unsere Mitarbeiter beste Arbeitsbedingungen, für unsere Patienten gute bauliche Strukturen.
1: Mal angenommen, alle Krankenhäuser in Deutschland müssten gemeinwohlorientiert arbeiten. Was wäre das dann für eine Krankenhauslandschaft Ihrer Meinung nach?
3: Das wäre natürlich sehr, sehr schön, aber es würde ja nichts an der Notwendigkeit ändern, dass die Krankenhäuser positive Renditen erwirtschaften müssten, so wie es ja auch heute schon ist. Weil Denn, weil sie
1: unterfinanziert sind.
3: Genau, weil die Investitionen nicht durch die Länder so erfolgen, wie sie erfolgen müssten. Und deshalb ähm, halte ich die Frage ein bisschen für schwer vorstellbar, illusorisch, denn ähm, um nachhaltig eben in die Häuser was geben zu können, äh, muss man Gewinne erwirtschaften.
0: Also selbst die Freigemeinnützigen müssen aufs Geld achten, weil eben am Ende ein Plus übrig bleiben muss, dass sie dann wieder investieren können weil die öffentliche Finanzierung nicht ausreicht.
1: Genau, sagen Sie. Noch mal ein kurzer Exkurs. Wer bezahlt eigentlich die Krankenhäuser in Deutschland? Stell dir mal zwei Säulen vor. Die Behandlungen werden von den Krankenkassen bezahlt. Also zum Beispiel der Blinden, von dem wir immer gesprochen haben, von unseren Versicherungsbeiträgen. Und die Ausstattung, also die Großgeräte, Gebäude und so, das müssen die Länder bezahlen. Weil wir haben ja ein föderales Gesundheitssystem.
0: Und die Länder, die bezahlen eben nicht genug für die Investitionen.
1: Genau, das reicht nicht. Und laut Krankenhausgesellschaft gibt es derzeit eine Lücke von 6 Milliarden Euro. Das bräuchten die Kliniken aktuell für ihre Investitionen. Das ist so viel, wie die Dauerbaustelle hier BER bisher schon verschlungen hat.
0: Der Flughafen. Und damit haben wir auch einen Teil der Erklärung, warum viele Krankenhäuser privatisiert wurden. Also statt Geld reinzustecken, haben die Länder einen Teil der Kliniken verkauft und gleich noch ein bisschen Kasse dabei gemacht. Und dann hängt es vom Vertrag ab mit dem privaten Betreiber, ob sie als Länder raus sind aus dem Schneider bei den Investitionen oder weiter in der Pflicht stehen – also auch da gilt, es ist kompliziert.
1: So langsam bekomme ich eine Ahnung, warum das mit unserem Gesundheitssystem so verzwickt ist. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein Unternehmen und will investieren, da will ich natürlich auch nur was kaufen, mit dem ich Geld verdienen kann. Wie schaffen die das denn?
0: Ja, also grundsätzlich müssen ja alle Krankenhäuser gucken, wie sie mit den Mitteln hinkommen. Wir haben ja vorhin das mit den Fallpauschalen erklärt. Und da ist sozusagen die Herausforderung, man darf am Ende bei der Blinddarm-OP nicht mehr Kosten haben, als die Krankenkassen erstatten. Also besser noch, man bleibt unter dem Durchschnitt, Schnitt, weil dann haben wir am Ende was von der Pauschale übrig sozusagen. Und deshalb ist die Kritik, dass Krankenhäuser überall die Kosten drücken, also was das Personal oder die Leistung angeht, damit sich's für sie rechnet.
1: Ja Und bei den privaten Kliniken muss am Ende ja sogar was übrig bleiben, weil die Geldgeber, also zum Beispiel Aktionäre an der Börse, eine Dividende haben wollen mit einer ordentlichen Rendite.
0: Ja, die privaten Klinikbetreiber sagen, sie schaffen das, indem sie effizienter arbeiten. Also sie gucken, wie sie durch gute Organisationen Kosten sparen können und wie sie mit ihren Fällen im Krankenhaus hinkommen. Kritiker sagen, es sei dort eben alles darauf ausgerichtet, am Patienten Geld zu verdienen oder beim Personal die Kosten zu drücken.
1: Und wie viel verdienen die so?
0: Also vielleicht gucken wir uns das an einem konkreten Beispiel mal genauer an. Der größte private Klinikbetreiber in Deutschland ist Helios. Die gehören zum Fresenius-Konzern. Die sind außerdem in Spanien aktiv. Und in Deutschland hat Helios 86 Krankenhäuser. Dazu noch medizinische Versorgungszentren. Und 2018 haben die insgesamt 6 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Umsatz, das ist noch nicht der Gewinn, der übrig bleibt am Ende. Das habe ich mir genauer angeschaut mit dem obersten Chef, dem CEO Franzel Simon. Und der hat mir das mal vorgerechnet an der Summe von... 100 Euro Umsatz. Der größte Teil davon, 60 Euro, geht für die Löhne drauf. Dann nochmal gut 20 Euro für Sachmittel. Also das wären dann Geräte, Tupfer und so weiter. Und dann noch ein Teil für Nebenkosten und Steuern. Und dann ist der Rest Gewinn.
4: Das heißt, es bleiben von den 100 Euro Umsatz 9 Euro Gewinn. Davon geht der allergrößte Teil wieder in die Medizin zurück. Oder in die Infrastruktur oder aber auch in die Weiterentwicklung und Weiterbildung unserer Mitarbeiter. Ungefähr zwei Euro gehen als Dividende an die Aktionäre, sprich an die Investoren wieder zurück.
1: Also ein großer Teil bleibt im Gesundheitssystem, aber ein Teil fließt eben auch ab, also das Geld aus unseren Versicherungsbeiträgen, dass da erwirtschaftet wird, geht an die Aktionäre und ist dann weg. Naja, also nicht weg, aber halt nicht mehr im Gesundheitssystem.
0: Ja, das erklären die privaten Kliniken damit, dass die Investoren eben erstmal Geld gegeben haben. Und das würden die ohne Gegenleistung, also die Rendite, nicht machen. Also habe ich Franzel Simon gefragt, was denn passieren würde, wenn Krankenhäuser keine Profite mehr machen dürften, was ja heute unser Gedankenexperiment ist.
4: Wenn man uns die komplette Gewinnmitnahme oder Gewinne machen nicht mehr erlauben würde, dann würde es natürlich schwierig. Und dann würde es aber auch dazu führen, dass die Ausgaben des Staates und somit auch die Beitragssätze aus meiner Sicht, aus unserer Sicht wieder steigen werden, weil die Investitionen, die wir im Moment tätigen, mit einer sehr guten medizinischen Qualität, aus einem effizienteren... Ablauf und besserem Einsatz der versicherten Gelder würde ja dazu führen, dass dieses Geld dann wieder von den Ländern oder vom Staat kommen müsste. Und das würde ja bedeuten, dass entweder die Steuergelder an anderer Stelle fehlen würden oder man die Beitragssätze erhöhen müsste.
1: Also da höre ich raus, wenn keine Profite erlaubt werden, würden sich private Unternehmen aus dem Gesundheitswesen zurückziehen. Weil der Staat für Daseinsvorsorge aber verantwortlich ist, müsste der dann wieder einspringen und die Krankenhäuser selbst betreiben. Und dann wären wir wieder bei dem Geldproblem, das die Bundesländer haben. Also im Prinzip haben wir alle den Druck, wirtschaftlich zu arbeiten.
0: Ja, das ist sogar gesetzlich vorgeschrieben. Also im Fünften Sozialgesetzbuch, Paragraph 12 steht, Leistungen müssen im Gesundheitswesen ausreichend zweckmäßig und eben wirtschaftlich sein. Das findet auch Yongsoin Changusko richtig. Mit ihr habe ich gesprochen. Sie ist Ärztin und Professorin für Soziales und Gesundheit. An der fom Fachhochschule für Ökonomie und Management. Sie sieht es kritisch, wenn jetzt nur auf Gewinne geguckt wird, aber wirtschaftlich müsse jedes Krankenhaus arbeiten, das Geld vernünftig einsetzen, schon weil wir es ja gemeinschaftlich finanzieren.
5: Also Leistungen, die nicht notwendig oder unwirtschaftlich sind, können Versicherte nicht beanspruchen und ne, die Kassen nicht bezahlen etc. Da steckt auch ähm ja, Der Gedanke der Solidarität ja dahinter. Das heißt also, diese Wirtschaftlichkeit ist, wie in jedem Betrieb, auch in dem Gesundheitssystem, ist das etwas, was notwendig ist. Das Problem ist nur, dass im Alltag und jetzt auch seit Jahren die Debatte nur zugunsten der Wirtschaftlichkeit entschieden wird und geführt wird. Und das ist das Problem.
0: Und gerade bei den privaten Krankenhäusern geht es ja dann auch um Profit. Wie sehen Sie denn das?
5: Wir sehen das ja gerade in Amerika, was so ein Gesundheitssystem welches sich nur nach diesen Marktlogik und freiem Markt äh, sich orientiert, was wir da für Probleme haben. Das heißt, unser Gesundheitssystem darf auf keinen Fall ein Ort sein, wo Nutzen optimiert wird und Gewinn maximiert wird. Also das dient der Daseinsvorsorge der Bevölkerung. Und dort darf nur so viel Geld eingesetzt werden, wie für die Versorgung der Menschen notwendig ist. Und das Geld wird dann auch ausgegeben. Und es kann nicht irgendwie woanders gespart werden, damit dann Gewinne erzielt werden können.
0: Wenn die Finanzierung nun verändert wird und man zum Beispiel sagen würde, es ist ja unser Szenario, es gibt keine Profite mehr, Krankenhäuser dürfen keinen Profit mehr machen. Wird der dann alles besser oder wird es nicht im Prinzip
5: teurer für die öffentliche Hand? Ich glaube, dass wir in der Gesellschaft nicht die richtige Diskussion führen, wenn wir jetzt uns Corona anschauen, die ganze Debatte mit Beatmungsgeräten und Intensivbetten zum Beispiel, also die Krankenhäuser haben Betten freigehalten für den Fall, dass die Zahl der, der Menschen, die infiziert werden, steigt, dass wir also genügend Betten haben. Das ist absolut unwirtschaftlich. Die Betten stehen alle leer. Die Beatmungsgeräte sind alle ausgeschaltet, aber wir haben uns für die Notwendigkeit entschieden. Nur im Alltag findet die Diskussion anders statt und das Ergebnis ist häufig wird entschieden in Richtung Wirtschaftlichkeit.
1: Also Vera, ich fühle mich jetzt so ein bisschen ertappt. Wir haben ja fast die ganze Zeit über Geld gesprochen und mhm. was das kostet. Auch und der Fokus unseres Podcasts ist ja Krankenhäuser ohne Profit und ob das die Lösung aller Probleme ist.
0: Ja und was jong sein meint ist, wir sollten uns eben darauf konzentrieren, was soll unser Gesundheitssystem leisten und dann die Frage stellen, wie kommen wir dahin. Und klar, am Ende haben wir nur begrenzte Mittel, müssen dann halt überlegen, wie wir sie einsetzen wollen.
1: Dann lass uns doch jetzt mal überlegen, wie so ein gutes, anderes Gesundheitssystem aussehen könnte.
0: Tatsächlich wird ja Kuba oft als positives Beispiel genannt. Auch jetzt in der Corona-Krise hat sich das gezeigt. Kuba hat zum Beispiel Ärzte nach Italien geschickt, um da zu helfen. Und das ist kein Einzelfall. Nämlich schon seit den 1960er Jahren sind hunderttausende kubanische Ärzte und Ärztinnen weltweit im Einsatz gewesen.
1: Ja, aber fehlen die dann nicht im eigenen Land?
0: Kuba bildet überdurchschnittlich viel medizinisches Personal aus. Also die haben weltweit tatsächlich das beste Arzt-Patienten-Verhältnis. Mhm. Kuba hat einen Arzt, eine Ärztin für 120 Einwohner. In Deutschland kommen ungefähr doppelt so viele Einwohner auf einen Arzt. Also warum Kuba so ein Vorreiter ist, darüber habe ich mit Bert Hoffmann gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler am GIGA-Institut für Lateinamerika-Studien, das ist ein Leibniz-Institut. Und er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit den Verhältnissen in Kuba.
6: Kuba hat eine unglaublich hohe Priorität auf den Ausbau des Gesundheitssektors gelegt, auch zur Legitimation des Sozialismus. In Kuba war das ganz zentral. Bildung und Gesundheit waren die beiden großen Errungenschaften seit der Revolution Fidel-Castros 1959. Und sie haben die höchste Ärztedichte Lateinamerikas und mit der Welt eine flächendeckende Grundversorgung man darf das auch nicht idealisieren. Heutzutage, liegt auch vieles im Argen. Es fehlen Medikamente, die Medizin ist unglaublich schlecht bezahlt. Die Wirtschaftskrise schlägt auch auf diesen Sektor durch. Trotzdem haben sie noch eine Grundversorgung, die beispiellos ist in der Region.
0: Andererseits ist ja ein Problem auch die mangelhafte Ausstattung vor Ort, weshalb das Gesundheitssystem dann zumindest doch nicht so gut aussieht. Ist das auch damit zu begründen, dass es ohne Profit funktionieren soll?
6: Letztlich ist die Fahrer auch in Kuba, muss ein Gesundheitssystem finanziert werden. Ein Teil der kubanischen Strategie dabei ist, medizinische Dienstleistungen zu exportieren, und zwar dann durchaus auch gegen Geld. Es gibt viele kubanische Ärztebrigaden, Medizinerbrigaden, die auf der Welt tätig sind, jetzt akut auch bei der Bekämpfung der Covid-19-Epidemie, zum Beispiel auch in Italien aber auch andere medizinische Dienstleistungen und der Export von Ärzten Krankenschwestern, Pharmazeutika, das ist inzwischen auch ein wichtiger Wirtschaftszweig in Kuba, der genau auch das Gesundheitssystem für die Bevölkerung dann letztlich finanzieren muss.
0: Wenn wir uns unser Szenario anschauen, also was ist, wenn in Deutschland Krankenhäuser keinen Profit mehr machen würden, kann man denn da etwas vom kubanischen Gesundheitssystem lernen?
6: Ich glaube, man kann vieles nicht ganz einfach übertragen, aber ich würde trotzdem vier Sachen sagen, die wir lernen können. Das eine ist eine Fokussierung auf öffentliche Gesundheit statt individuelle Patienten. Das Beispiel ist, wird getestet auf Corona zum Beispiel. Also mhm. die Logik dafür ist nicht der einzelne Patient, sondern wo ist es prioritär, Infektionsketten zu stoppen.
0: Also zum Beispiel in Altersheimen oder?
6: Ja, oder auch in Krankenhäusern meinetwegen. Und das setzt andere Prioritäten. Das entscheidet dann darüber, wo die knappen Tests, die man hat, hinkommen und das muss eine öffentliche Logik sein und nicht eine nachdem wer ist Privatpatient oder nicht ähm, oder ähnliches. Zweite Punkt, den ich hätte, Prävention. Da ist Kuba im Prinzip sehr stark dabei. Das Dritte, was wir lernen können, ist Reserven einplanen. Auch da ist das Problem, dass alle Lagerhaltung, alle ungenutzten Betten sind ein Kostenfaktor. Also Bettenkapazitäten zu haben, Laborkapazitäten zusammen. Medikamente, Produktionskapazitäten, für sowas ist es ganz wichtig, um einfach nicht so anfällig zu sein. Und das Vierte ist dann tatsächlich sozusagen in der Summe, ein Gesundheitswesen kann nicht nur auf einer marktwirtschaftlichen Logik basieren, wir müssen einfach da eine richtige Balance finden.
1: Also zwar ist das Gesundheitssystem in Kuba komplett staatlich finanziert, aber das versuchen sie ja schon mit Profiten auszugleichen, indem sie ihre Ärzte ins Ausland schicken und da arbeiten lassen.
0: Und zwar für ordentlich Devisen, knapp 11 Milliarden US-Dollar im Jahr, laut der UN-Organisation für Handel und Entwicklung.
1: Davon sehen die Ärzte aber nicht viel, oder?
0: Nee, die werden in Kuba sehr schlecht bezahlt, also da kann man tatsächlich als Taxifahrer mehr Geld verdienen. Und wenn sie ins Ausland gehen, kriegen sie ein bisschen mehr, aber das meiste behält der Staat ein.
1: Aber Bert Hoffmann hat ja erklärt, bei allen Defiziten, das Gesundheitssystem für die Bevölkerung ist gut.
0: Relativ gesehen schon. Also es werden alle kostenlos versorgt. Und trotz der mangelhaften Ausstattung in den Krankenhäusern gibt es auch Erfolge. Zum Beispiel ist die Kindersterblichkeit niedriger als in den USA. Und Kuba konzentriert sich sehr stark auf Vorsorge, also dass die Menschen gesund bleiben.
1: Also Kuba hat eine gesellschaftspolitische Entscheidung getroffen. Gesundheit mhm. ist da ein übergeordnetes Ziel und dann wird halt versucht, das zu organisieren und zu finanzieren. Es ist natürlich ein sozialistisches Land, deshalb ist es ein bisschen schwer auf unsere demokratischen Verhältnisse zu übertragen, aber im Prinzip wäre das die Voraussetzung in unserem Szenario, nicht nach den Kosten zu fragen, sondern sich darauf zu einigen, Gesundheit steht über allem.
0: So, jetzt sind wir eigentlich überversorgt mit Informationen.
1: Ja, sortieren wir das nochmal zum Schluss. Am Ende versuchen wir ja oft, das nochmal schwarz-weiß zuzuspitzen, was unser Szenario in der Zukunft bedeuten könnte. Das ist äh, diesmal ein bisschen schwieriger.
0: Ja, was unser Podcast gezeigt hat, ist, unser Gesundheitssystem ist ziemlich kompliziert. Also erstmal ist es föderal, in den Bundesländern unterschiedlich. Dann die Finanzierung mit den versicherten Beiträgen und den öffentlichen Mitteln aus Steuergeldern. Und dann kommen noch dazu, die Krankenhäuser sind unterschiedlich organisiert, je nachdem, wer sie betreibt. Und da haben wir noch gar nicht über den Rest des ganzen Gesundheitssystems gesprochen, also mit den Arztpraxen, Pflegeheimen und so weiter.
1: Ja, und deshalb können wir vor allem eins sagen, also Krankenhäuser ohne Profite und alle Probleme sind gelöst, so einfach ist das nicht. Nein. Nur nach Gewinn zu arbeiten, das ist definitiv nicht gut, wenn es um die Gesundheit geht, aber Gewinne verbieten löst eben auch nicht alles. Nein. Das wäre, als wenn man in einem riesigen Apparat nur eine Schraube so ein bisschen dreht, aber damit ändert sich eigentlich nicht das ganze System.
0: Und deshalb können wir jetzt leider nicht die Patentlösung anbieten hier, sondern nur so ein paar Gedankenanstöße, wie vielleicht der Mensch mehr als der Profit in den Mittelpunkt rücken kann in unserem Gesundheitssystem.
1: Viele Patienten wünschen sich ja, dass sich Pflegepersonal und Ärztin mehr Zeit für sie nehmen, um mit ihnen zu sprechen das versuchen viele ja auch im medizinischen Bereich, aber solange der Fokus auf den Kosten liegt, ist es schwierig, weil sich Zeit nehmen für den Patienten mit den Fallpauschalen eben weniger lohnt, als zum Beispiel so ein MRT zu machen.
0: Und deswegen sagen die Kritiker der Fallpauschalen, bestimmte Leistungen müssten davon unabhängig vergütet werden. Also zum Beispiel, dass die Pflege rausgenommen wird aus diesen Pauschalen und nach dem tatsächlichen Bedarf auch bezahlt wird. Das ist etwas, was die Bundesregierung auch anstrebt mit sogenannten Pflegebudgets.
1: Also das wäre so ein Puzzleteil. Mhm. Ein weiteres ist, wenn wir uns auf bestimmte Ziele in der Gesundheit einigen, mehr Vorsorge, mehr Reserve, mehr Pflege, dann müssen wir das eben auch finanzieren und das ist eine Frage der Prioritäten und der Organisation. Also da gibt es ja verschiedene Vorschläge, zum Beispiel die gesetzliche und die private Krankenversicherung nicht mehr zu trennen, sondern eine Bürgerversicherung einzuführen, in die alle einzahlen, egal ob angestellt oder verbeamtet. Und es gibt ja auch international Beispiele, wo Staaten es nicht über die Versichernbeiträge machen, sondern über Steuern finanzieren.
0: Ja, zur Wahrheit gehört aber auch, also wir haben schon jetzt echt viel Geld im System. Also dieser Vorwurf, das Gesundheitswesen wurde kaputt gespart, das lässt sich eigentlich so nicht halten. Im Jahr 2017 lagen die Gesundheitsausgaben bei 370 Milliarden Euro. Und auch die staatlichen Ausgaben haben sich seit 2000 mehr als verdoppelt. Also man könnte sich fragen, ist das viele Geld? nur nicht richtig und sinnvoll verteilt.
1: Also ein Problem sehen Fachleute dabei in der starken Trennung zwischen Krankenhäusern und Arztpraxen, also stationärer und ambulanter Versorgung. Da sollte sich die Zusammenarbeit verstärken und danach richten, was für den Patienten am besten ist. Und in die Richtung versucht die Gesundheitspolitik ja auch zu steuern, zum Beispiel mit den integrierten Notfallzentren. Das ist eine Anlaufstelle für Patienten, wo entschieden wird, ob es sinnvoller ist, sie im Krankenhaus oder in der Arztpraxis zu behandeln.
0: Und genauso bei den Krankenhäusern wäre eine vernetzte Planung wichtig. Da wird in vielen Studien kritisiert, dass wir in Deutschland eigentlich zu viele Krankenhäuser haben, die dann wiederum unwirtschaftlich sind. Und das Problem ist dabei so ein bisschen die föderale Struktur wieder. Also jedes Land plant für sich. Und da plädieren viele für eine bundesweite gemeinsame Planung, zu schauen, wo sind wie viele Kliniken mit welcher Spezialisierung nötig. Auch das versucht die Bundesregierung mit einem Strukturfonds zu unterstützen. Aber trotzdem sind die Länderinteressen da noch sehr stark.
1: Allein dafür könnte man schon einen eigenen Podcast machen, wie für viele Sachen, die wir jetzt besprochen eine haben. Eine ganze Reihe. Ja, Aber in unserer Folge lässt sich das jetzt nicht mehr alles komplett aufklären. Wir hoffen aber trotzdem, dass es ein bisschen zur Aufklärung beigetragen hat. Nämlich, das war schon, Mal angenommen, der Zukunftspodcast der Tagesschau. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, danke schön. Wenn euch unser Podcast gefällt, empfehlt uns gern weiter, abonniert uns und mit Meinungen oder Verbesserungsvorschlägen könnt ihr jederzeit eine Mail schicken an malangenommen.tagesschau.de Wir lesen alles und geben uns auch Mühe, alles zu beantworten.
1: Und wenn ihr wollt, hören wir uns kommende Woche
5: wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss. Ciao.